0: Assistir a TV de perto causa miopia? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e Úteis. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters. Podcast das minas. Porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Sexo Explícito, comandado pela Priscila Armani. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô E conheça o podcast Sexo Explícito.
1: Olá taradinhos e taradinhas, eu sou Priscila Armani e tenho um programa educativo chamado Sexo Explícito, mais do que uma porta de entrada sobre assuntos considerados tabus, eu quero pregar o amor próprio, a qualidade de vida, a felicidade sozinho ou acompanhado e quero que os meus ouvintes gozem mais a vida do jeito que escolherem. Vem me ouvir no Spotify ou em qualquer agregador de podcast de sua preferência. E se quiser, manda sua pergunta pelo Curiosquete. Mais informações em sexoexplicitopodcast.com.br
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem. Ouvinte Rodô tem desconto de R$ 100, reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de ouvinte, aí.
2: Esse episódio vai ser dedicado... A partir de perguntas cotidianas, criamos ciência. E esse episódio vai ser em homenagem a todos os epidemiologistas do Brasil.
0: Perfeito. E, inclusive, tem uma importância especial nessas épocas que estamos vivendo, não é isso,
2: Pois é. Vamos mostrar como se faz ciência integrada, de qualidade e interdisciplinar de verdade agora.
0: Tá certo. O e-mail veio da Débora Rosa, que é controller em São Paulo. Controller, olha só, gente. E ela diz o seguinte, Olá quem é, tá aí? tudo bem? Sempre ouvi dizer que não podia assistir TV muito de perto, senão ficaria com problemas de visão. Hoje tenho 34 anos e desde criança fui míope e nunca soube se havia um motivo. Meu pai também é míope também não sei se essa informação é relevante. Fiz a operação de correção alguns anos atrás, pois tinha 5 graus e depois de uns 5 anos a miopia voltou e hoje tenho 1 grau e meio. Seria verdade essa questão da TV ou seria genético? Tem um filhinho de um ano e oito meses e às vezes ele fica super perto da TV. Ele pode ter problemas de visão por isso? E agora vamos aos elogios. Gosto muito do podcast. Meu marido me apresentou no início de 2019 e já maratonei durante o ano e super indico para diversas pessoas. Obrigada por trazer um conteúdo tão interessante com informações relevantes e que me fazem pensar. Olha aí, aí Parágrafo cheio de elogio. Faz bem pro ego. Hein? Mas
2: essa pergunta não, não veio só dela, né?
0: Não veio só dela. Ó. A gente tem o Marcos Pereira de Brasília, Distrito Federal, ele é analista de TI, e diz o seguinte, percebi que existem divergências sobre as causas do aumento do grau da miopia, sendo que alguns defendem que pouca exposição à luz natural e utilização elevada de computadores, celulares e outros dispositivos com displays luminosos contribuem para o aumento do grau. Sendo que outros afirmam que o aumento do grau é somente influenciado por fatores genéticos. E aí, o que pode causar o aumento do grau de miopia? Também temos uma mensagem ao do Wellington Soares, que é estudante de Engenharia Agronômica em Juazeiro, Bahia. Um abraço para o Bahia. Um abraço. Olá, quem é o aí Primeiramente, quero parabenizar pelo excelente trabalho de divulgação científica e de conhecimento. Eu conheci a mídia podcast recentemente e o Naro Rodolfo foi o primeiro que eu vi a é meu favorito. Gostaria de sugerir o tema sobre se realmente há alguma relação entre miopia e inteligência, ou se esse é um estereótipo antigo e gostaria de saber se tem um fundo de verdade. Ótimas perguntas. Pois é, lá tudo relacionado, hein? Marcos Ramos, que também é de Brasília e também é analista de TI, pergunta: assistir TV e usar computador piora a miopia? É isso, Otávio. Temos muitos ouvintes com perguntas aí relacionadas entre si, mas a gente tem aqui no centro, né, sobretudo a questão da miopia e a relação disso, se é que existe, com assistir a TV de perto. E aí, Otávio, o que a ciência tem a dizer sobre isso?
2: Várias coisas. E se temos vários ouvintes que se preocupam com esse tema, deve ser porque a miopia é um distúrbio oftalmológico muito prevalente. Você mesmo quem? Você usa óculos, né?
0: Eu uso óculos e sou miope desde criança. Desde cedo? Na minha lembrança, desde os 10 anos de idade, pelo menos, eu uso óculos.
2: Quando você não usava óculos, te atrapalhava na aula? Como é que você descobriu?
0: Eu acho que eu descobri porque eu comecei a ter dificuldade de ler na escola e passei a ter que ficar na, na, na frente da classe, e eu odiava isso. Eu gostava de sentar no fundão, só que eu comecei a não enxergar, então, para poder continuar é, sentando no fundão, eu resolvi ver o que, que eu tinha na, na, na visão, e aí descobri que era mim.
2: Quem descobriu foram seus pais, né? E aí você... Te levaram no oftalmologista? Isso,
0: me levaram no oftalmologista, mas fui eu que sentia essa dificuldade na escola.
2: Você mencionava pra eles que você não conseguia enxergar direito?
0: Eu mencionava que tava com dificuldade, uma dificuldade que não existia antes.
2: E seus irmãos têm também? Todos eles usam óculos?
0: Eles têm óculos, mas eles não usam como eu todos os dias e todo momento.
2: Ah, se você tira o óculos, você fica bem cegueta, assim?
0: Sim. sim. Fico porque eu tenho um astigmatismo
2: também. Ah, você tem outras condições.
0: É, a combinação das duas coisas piora bem Sobretudo quando falta luz Dirigir à noite, por exemplo, é mais crítico né? Mas, ó, meus pais não usam óculos A não ser agora, por causa da idade né? Então eles têm que ter uma, um óculos para leitura Mas nunca foram míopes E os meus irmãos, se tem miopia, é muito pouco Eu sou o aí da família em tudo
2: E, aliás, você acha que isso é, foi um, tipo um, um azar ou uma sorte sua? Ou você acha que primogênitos, você é primogênito, tem mais chance de ter miopia em relação aos demais irmãos?
0: Eu não faço a menor ideia.
2: Ah, então. Vamos trazer <risos> evidência sobre isso. Você vê que é um tema muito comum, né? acontece com muitas pessoas. A miopia é o um distúrbio ocular, assim. Na verdade, tem, tem um nome bonito, que é a miopia, hipermetropia e outras condições são chamados estados refrativos do olho. Estados refrativos do olho. Isso. Não são distúrbios, então? São distúrbios refrativos, né? São distúrbios da refração. Posso chamar de distúrbio? Pode. E é o mais prevalente. Muita gente tem mais de um, mas a miopia é a mais prevalente de todos. Para começar, tem, assim, as pessoas entram em contato com a miopia por causa de problemas de visão, eventualmente, que não enxergam ou muito de perto ou muito de longe, e aí vão no, no oftalmologista, né? Vão no oculista. E eu pedi para uma amiga é, oftalmologista médica mandar um áudio comentando como assim, uma descrição médica do que é a miopia, né, de uma forma inicial, para a gente começar o episódio a partir daqui. Só como start, assim para vocês terem uma ideia, a prevalência de miopia nos Estados Unidos e no Japão, na Ásia em geral, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, engloba mais ou menos 40% da população tem algum grau de miopia.
0: 40% é o grau de incidência?
2: É a prevalência. né? A prevalência é 40% da população adulta, e na Ásia bate 80%. É muita gente.
0: É mesmo, rapaz.
2: É e, e como é uma coisa muito prevalente, vamos usar o nosso amigo Aristóteles para ver as quatro causas da miopia. E sobretudo porque ela aumentou tanto nos últimos anos. A, a ah, o aumento também. Significativo e muito rápido. Então vamos, vamos estudar sobre é, as causas disso. Mas vamos começar com o áudio da nossa amiga Camila.
0: Vamos ouvir então a Camila Kazi. Tem graduação em medicina pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Ela é médica oftalmologista, também com atuação em pesquisa na área de medicina do sono. Fala, Camila.
1: Antes de entender o que é a miopia, a gente precisa entender como que um olho funciona. Então, o olho é um sistema de lentes que é capaz de fazer com que a luz, os raios luminosos cheguem no olho, sofram uma convergência e foquem diretamente na retina, que é um tecido que a gente tem lá no fundo do olho. Essa retina, ela é responsável por fazer com que a luz depois seja transformada numa imagem interpretada pelo nosso cérebro. Quando a gente tem a miopia, esses raios de luz acabam convergindo antes de chegar na retina. E isso faz com que a imagem fique borrada e a pessoa não enxergue bem. E quando que o paciente tem miopia, né? Então tem algumas opções. Uma delas é quando a gente tem uma alteração na curvatura da córnea. A córnea é a estrutura mais externa do globo ocular. Então, se a gente tem uma alteração dessa curvatura, os saios luminosos eles podem acabar convergindo antes da retina e levar à miopia. Uma outra situação é quando a gente tem um comprimento do globo ocular muito grande. Então, se o olho ele é muito comprido, isso também pode fazer com que os saios luminosos acabem convergindo antes de chegar na retina e aí levar à miopia. O oftalmologista nesse caso, é diagnosticar a miopia e tratar. Quais são as opções que a gente tem? A gente pode fazer a prescrição de óculos, também de lentes de contato, e ambos são recursos óticos utilizados para fazer com que os saios luminosos eles acabem convergindo no local adequado, que é na retina. Outra opção também seria a cirurgia refrativa. É, na cirurgia refrativa, a gente altera a superfície da córnea, que altera a curvatura da córnea, e isso também permite que os saios luminosos acabem convergindo no local certo. Outra coisa que é muito importante é orientar os pais a levarem seus filhos com cerca de seis meses a um ano de idade numa primeira consulta oftalmológica para que as crianças possam ser examinadas, é, a gente poder diagnosticar se tem algum, alguma doença ocular que possa prejudicar no desenvolvimento visual dela ao longo da vida e também avaliar se tem algum erro refrativo com uma alta miopia e aí se for necessário tratar para que essa criança possa enxergar bem.
0: E aí, aí o que, que você tem a comentar sobre o áudio da Camila? A Camila, como médica clínica, né? ela atende pacientes o tempo todo.
2: Ela mostra que a, a miopia é um, um dos distúrbios mais prevalentes. É, ela compromete rapidamente sua qualidade de vida. Né? Então, diferentemente, por exemplo, de uma diabetes ou de uma coisa que vai te incomodando aos poucos e você vai postergando, problemas oftalmológicos, em geral, te incomodam muito, porque a gente utiliza muito a visão, né?
0: O efeito dele é imediato, né?
2: É muito rápido, né? E pode cronificar muito rápido. Como eu falei, né? A miopia é muito prevalente. Tipo, quase metade da população brasileira, por exemplo, tem algum grau de miopia. Só que desse contingente de pessoas que têm miopia, cerca de 20% desenvolve um grau de miopia muito alto, tá? que eles chamam de miopia alta ou miopia grave. A miopia grave é quando o grau de miopia ele é maior do que 5 graus. 5 graus para cima e pessoas que têm uma miopia alta por muito tempo isso é associado com um problema maior principalmente na, na fase adulta e na quando ficam idosos do olho então existe associação entre pessoas com alto grau de miopia e catarata glaucoma descolamento da retina
0: isso a gente está falando desses casos de miopia mais graves assim mais graves do, do isso ideal, certo?
2: você tem assim a, todo mundo que tem miopia 20% dessas pessoas vai desenvolver a miopia alta. E isso aumenta muito a prevalência de outros distúrbios oculares. Eu dessa
0: prevalência eu fiquei de fora.
2: Isso. Então se você tem um grau de miopia menos de 5 graus, assim, que é normal, 1 um grau, um grau e meio, no máximo, é tranquilo, com óculos, com lente ou mesmo com cirurgia, você consegue resolver o problema caso seja necessário e vive uma vida normal. Né? Tá aí você que não me deixa mentir, né, Kim? Você consegue se adaptar bem. Mas o que se tem visto, e aí a gente mostra a importância da epidemiologia como uma ciência que tem que ser integrada em que, para além da medicina, para além da biologia, para além da sociologia, a curva, a incidência, o aparecimento de novos casos de miopia tem crescido muito rapidamente nos últimos 20 anos. Então, dos anos 2000 para cá, a prevalência de miopia aumentou quase quatro
0: vezes. E isso é devido a quê, Altair? Qual que é a explicação que esses estudos dão?
2: Aí que é interessante o aspecto histórico, de você ver como que a construção das explicações do porquê o grau de miopia cresceu tanto, como historicamente os porquês foram mudando. E hoje a gente tem uma teoria muito mais integrada. Então, por exemplo, se você fala com um oftalmologista, ou um médico, ou um biólogo, tal, alguém com causa material muito forte, eles vão olhar para a genética. E existe causa genética para a miopia? Mesmo tendo causa genética, isso não quer dizer que em 20 anos aumentou 4 vezes a prevalência. Não é por causa do gênios. Não é possível. Tem que ter alguma coisa ambiental. Se você olha, sei lá, sociólogo, antropólogo, eles também dão explicações, mas sem a parte é, material. Então, eu vou mostrar artigo, um artigo que saiu agora, em março de 2020. É super recente.
0: É ontem isso?
2: É, agora. A gente estava tomando café e apareceu o um artigo, né? que mostra uma primeira teoria unificada, que unifica as áreas para mostrar que o, o grande crescimento dos casos de miopia no mundo, é um fenômeno mundial, é, é uma questão muito complexa, que envolve causas materiais, formais, eficientes e finais do que a gente faz da nossa vida. A gente já tem outros episódios sobre visão, né? tem um deles sobre daltonismo, que no final do episódio eu comento que galinhas têm um olho mais míope do que o outro, né? porque ela cresce deitadinha no ovo, né? então um olho é exposto à luz e o outro não. Então ela fica míope do olho para dentro e não fica míope do olho para fora. Isso é muito comum em galinhas. Tanto é que elas são os melhores modelos experimentais. Mais para frente eu vou falar de artigos que testam os mecanismos ambientais que geram miopia usando galinhas. Claro, é né, o melhor bicho, com certeza. Né? É, não basta ela ver melhor, ela cura doença na gente. A galinha, não sei o que você fica com o cachorro. É o, gato.
0: Melhor, o melhor bicho de estimação.
2: Não tem nem conversa. Mas eu, eu já, já tenho 200 mil episódios de argumentos. Não sei porque você não jogou fora seu cachorro gato, não pega uma galinha. Pra que amor? se tem um ovo, na verdade. É, mas enfim, é. assim explicando razoavelmente o que, que é a miopia. né? A miopia, por exemplo, de um ponto de vista bem leigo, inicial, pega uma lupa Sabe, você usa uma lupa, por exemplo, para olhar objetos pequenos, né, para você ampliar objetos pequenos. Se você pega essa lupa e coloca na luz do sol, né, a luz do sol incide na lupa, a lente, as características da lente vão fazer com que a imagem, a luz do sol, se torne convergente, então a, a luz do sol fica focada num ponto, tanto é que tem essas brincadeirinhas de você queimar papel usando uma lupa. O nosso olho ele é um pouquinho parecido. Imagina que você está olhando uma paisagem, né, você tem uma paisagem grande, essa paisagem é muito maior do que você. E o seu olho é, é muito menor do que você também. Então você tem o espacinho da sua íris e tal, né? e, o, e a córnea. Você tem o seu, o seu olho. Então você pega toda aquela luz que vem do ambiente, né, que, que a luz do sol incide nos objetos, e aí os objetos chegam no seu olho. Isso é convertido numa imagem bem pequenininha que é refletida no fundo do seu olho de forma invertida, como se fosse uma, uma câmera fotográfica. Então, o estado refrativo do olho, a capacidade do olho de fazer uma refração da imagem, ela leva em conta algumas características da biologia do olho. A primeira é a lente, né? a, a lente do seu olho que refrata a imagem, que é o cristalino, por exemplo. Né? Você tem as lentes do olho, o cristalino, a córnea, tudo mais, essa estrutura. Então, você pode ter problemas refrativos do olho quando você tem problemas na córnea ou no cristalino. Só que o seu olho ele não é oco. Assim, ele é oco, mas dentro deles tem líquido. E são dois tipos de líquido. Um líquido é chamado líquido aquoso e o outro é chamado líquido vítreo. E esses líquidos têm características diferentes. Você deve ter estudado isso na sua escola. Quando você estuda é, óptica, você vai ver um índice né, que se chama índice refrativo. Então, o jeito que a luz incide na, no ar é diferente do jeito que a luz incide é, na água. E aí tem um parâmetro físico mesmo que é chamado índice refrativo. A referência é o ar, né? então o índice refrativo é 1, em certas condições. No nosso olho, é, esse índice refrativo, por causa do líquido aquoso e vítreo, ele não é 1, é 1,3. Tá? Ele é um pouquinho diferente. Então você tem a, a, as características das lentes do olho, os índices refrativos dos líquidos do olho, você tem o comprimento axial do olho, porque o olho é uma bolinha. Se o olho for um círculo perfeito, o diâmetro do olho é igual ao comprimento. Tudo bem? Sim. Porque ele é todo simétrico, uhum. né? Quando o olho é simétrico, a imagem é projetada certinho no fundo do olho. Então você tem a, a, a entrada da imagem, a imagem acontece a refração, e aí a, a imagem gerada, ela acontece no fundo do olho, ali na retina. E aí a imagem é processada. Quando o seu olho é um pouquinho mais alongado do que o normal, que aí entra esse comprimento axial, quando o comprimento do olho ele é maior do que a largura o olho já não é mais um círculo, ele vira uma elipse.
0: Sim, virou um, uma coisa ovalada.
2: Esse, ele vira um ovinho, né? E aí a imagem que tinha que se formar num ponto, na verdade ela se forma antes. né? Ela se forma antes do que deveria. Então ela não entra em contato com os receptores do olho de forma adequada. Aí o que, que acontece, pra quem é míope, sabe muito bem, você vê as coisas de forma embaçada. Principalmente assim, as coisas que estão a mais uns 2, 3 metros de você, né, você já começa a ver um pouco embaçado.
0: Ou seja, então, é... então, antes de mais nada, existe aí já uma diferença na anatomia do olho. Assim.
2: Isso. Na verdade, isso é causa formal, né? que é a forma do olho. Né? Tem quatro características que definem a qualidade do estado refrativo do olho. São as lentes do olho, o índice refrativo dos líquidos do olho, o comprimento axial do olho e a sua idade. É igual a um carro, né? O carro vai ficando velho, por melhor que ele seja, ele vai falhando, né? Então, o médico, quando ele vai avaliar, ele olha essas quatro variáveis, principalmente. Então, os problemas oculares ocorrem em um desses, desses quatro. Geralmente, a qualidade dos líquidos do olho não muda muito, a não ser que você tenha uma doença muito grave, que aí é, é tema para outro episódio. As lentes do olho, quando, por exemplo, o cristalino muda muito, aí você tem a catarata, que também é um outro episódio. E aí tem os seus condicionantes. Então, a idade é algo que passa, né? O que acontece. Então, o que mais gera problemas da qualidade da imagem gerada pelo olho é o comprimento axial. Então, ou o olho ele é muito alongado, aí gera a miopia, ou ele é muito apertadinho, né? ele fica oval por outro lado. E aí você tem os principais distúrbios de visão. A visão normal ela é chamada de hemetropia. Hemetropia. Hemetropia é alguém com a visão normal. Na verdade, assim, o olho ele é bem redondinho. Ele não é um, um ovo. Então, a imagem se forma adequadamente. Então, se você é emétrope, tá tudo bem. Em geral, a maior parte das pessoas não é emétrope. Aí você tem os problemas de visão, que são todos agrupados na ametropia. Ametropia junta astigmatismo, miopia, é, hipermetropia e todas as características.
0: Tudo aquilo que não é visão normal. Né? É ametropia. Não é o que a gente chama de 20-20, não é isso? Isso, Exatamente. Eu vou focar
2: especificamente num tipo de ametropia, né, que é a miopia, que é a mais prevalente, e ela é a que mais sofre influência ambiental. A miopia também tem causa genética, mas a gente vai ver por algumas evidências que essa causa genética ela não é tão forte quanto parece, como as pessoas dizem, e aí tem um componente ambiental muito interessante na miopia que não acontece em outros distúrbios de visão, ela é tão forte. E aí por isso que os demais distúrbios de visão vão ficar para outro episódio alguns mitos né, que as pessoas falam muito sobre isso, então esse mito da TV né? antes do mito da TV você já, você já tinha ouvido falar que recém-nascidos nascem cegos? ou nascem com uma visão muito ruim?
0: sim, já ouvi falar
2: então um olho tem mais ou menos um, 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 um diâmetro né, se ele é redondinho, bonitinho ele tem mais ou menos um diâmetro de 24 milímetros mm, 2 centímetros e meio tá, um olho e o seu olho, ele praticamente não cresce desde quando você nasce até morrer né?
0: o seu olho tem praticamente o mesmo tamanho ele muda muito pouco. Por isso que a gente tem um cabeção desproporcional também quando nasce.
2: É, 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 é um dos traços neotênicos, né? Você tem um olhão e um cabeção, né? Então, seu globo ocular, a caixa craniana, tem que ser algo grande, né? Já para nascer o, o bicho olhudo, né? Só que, assim, os bebês recém-nascidos, o comprimento axial né, do olho é, em geral, 2% maior do que um círculo. Então, os bebezinhos nascem com o olho um pouquinho mais alongado porque eles são muito pequenos e o olho é muito grande em relação a eles. Então, todo bebê nasce um pouquinho míope, um bocadinho só, né? Tá. Então, mas não muito, assim, é, também o bebê não precisa... Uma
0: coisa temporária.
2: É, é temporária, né? Uhum. Rapidamente corrige, aí os estudos mostram, vou deixar vários artigos interessantes na descrição, até 12 meses, é, esses 2% já foram corrigidos e o bebê, caso ele não tenha nenhum problema genético ocular, ele já tem uma visão normal, ele consegue ver de perto, de longe, tranquilamente. Então, assim, você nasce com esses 2% de variação, aí ao longo do primeiro ano, primeiro ano e meio, você vai corrigindo, e aí você fica emétrope, e aí, a partir dos de 12 a, a 18 meses, até os 16 anos, é um período em que, caso a, você não tenha pressão genética para ficar míope, em geral você não fica, tá? até os 16 anos. Mas é importante que, do zero aos 16 anos, é onde acontece toda a maturação do seu corpo. Então, você nasce com um olho... É anatomicamente pronto isso é importante o seu olho nasce de uma forma anatômica material, pronta mas não quer dizer que ele não se desenvolva ao longo do seu crescimento tá? porque esse olho é ligado nos receptores da retina, que é ligado no seu cérebro então o padrão de formação das imagens ele, a qualidade, né, a sintonia fina vai evoluindo conforme você cresce. Isso é importante. Por isso que tem muita gente, como o seu caso, que começa a ter problema de visão com 10 anos, outros um pouco antes, outros um pouco depois, outros só adultos, outros só idosos, porque o seu olho ele nasce pronto, mas ele sofre efeitos do ambiente. Tá? Uhum. Indo para agora para causas materiais mesmo, né? questões genéticas. Vamos deixar na descrição três artigos. Isso é muito interessante. Os três artigos são revisões, tá? revisões de outros artigos, Sobre a genética da miopia. Porque, ah, você colocou três artigos sobre o mesmo tema? Sim, porque eles têm épocas diferentes. Um artigo é de 2009, o outro artigo é de 2013 e o outro artigo é de 2020.
0: Eu estou pressupondo, então, que há uma evolução aí na, na, nas descobertas.
2: Não só na descoberta, como na prevalência. Para você ter uma ideia, todos os, esses três artigos tratam, assim, eles avaliam quais genes são relacionados com miopia, os diferentes tipos e tal. Quais genes são relacionados com a miopia mais alta, com a miopia mais comum e tal. Para você ter uma ideia, o artigo de 2009, ele mostra coisa de 18 genes que são relacionados com miopia, 18. E esse artigo também mostra estudos com gêmeos. Então, ah, como é que eu vejo a, a, o caráter genético da miopia? Pega os gêmeos, gêmeos idênticos. né? Se um for miope, qual é a probabilidade do outro ser? E esse artigo encontra um grau de similaridade dos gêmeos em torno de 80%. Então, se um gêmeo é gêmeo univitelino, eles são idênticos. Se um gêmeo é míope, o outro tem 80% de chance em média de também ser. Esse é o artigo de 2009. E aí ele também faz um estudo, ele pega lá todas as pessoas miopes que eles recrutaram nos estudos e veem quantas dessas pessoas têm a lista de genes que eles mediram para saber a contribuição genética para a miopia, tudo bem? Ok. O quanto da variabilidade genética é explicado só pela miopia. Esse artigo de 2009, ele diz que 80% da expressão, da, do comportamento da miopia é explicada pelos
0: genes. 80%? 80%, 2009. 80% então é o famoso de nascença, isso, é, é, de nascença, uhum. veio com você, né,
2: certo. beleza, né, faz sentido, muita gente fala isso, não é, tá no senso comum, popular e tal, beleza, aí fizeram outro artigo, alguns anos depois, 2013, com a mesma metodologia, isso que é interessante, eles pegaram a mesma metodologia e atualizaram os artigos, né, saíram mais artigos.
0: Ou seja, altamente comparável mesmo.
2: Isso, aí eles encontraram mais genes, né, ao invés de 18 genes, encontraram 50 genes, acharam mais, Caraca. né, uhum. é. 50 genes não, eles já 45 genes. E a contribuição da genética para a explicação do comportamento da miopia, em vez de ser 80% que era no primeiro artigo, caiu para 50%. Olha só.
0: Ou seja, 50, metade dos casos não tinha a ver com...
2: Com genes que eles estavam vendo. Com essa hereditariedade, você. Isso. Aí, não contente, saiu o artigo em 2020 agora, hoje à tarde, né? Então, é, tudo. Tô... Que também fez um estudo mais aprofundado ainda. Eu nem consegui contar, passou de 100 genes. Né? Uma centena de genes.
0: Que estão relacionados à visão, é isso?
2: Estão relacionados com uma daquelas quatro características. Então, você tem genes relacionados com a criação das lentes do olho. Genes relacionados com o comprimento do olho, né? com a estrutura física. Genes relacionados com a criação dos líquidos do olho. É um monte. Ele foi explorando mais coisas. Então, pulamos de 18 para mais de 100. Para mais de 100. E aí a contribuição dos genes para a explicação da miopia caiu para 18%.
0: Caramba, você está brincando. O que era 80% lá atrás virou 18% em 2020.
2: Virou 18% agora. Só que, o que, que aconteceu? De 2009, 2013, 2020, você teve um aumento do número de genes candidatos, uma redução da contribuição de cada gene né, e do pool genético para a miopia, mas você teve um aumento exponencial da prevalência. Então, a prevalência de casos de miopia foi aumentando muito.
0: E, e, que, e que não estão relacionados a em mais de 80% dos casos à hereditariedade. Isso. Então, o que parece é que em 2009 aquelas pessoas que participaram
2: daquele estudo lá, que eu utilizei os dados, elas tinham uma base mais genética. Em 2013... Tinha mais gente com miopia e também tinha mais gente que não tinha uma causa genética para ficar míope.
0: Peraí, Prata, tota, mas peraí. Então, de duas, uma. Ou a medição foi errada lá atrás, ou a gente tem fatores externos que estão fazendo com que esses números sejam invertidos em alguns anos.
2: Exatamente. Não, a ideia são os fatores externos. Os artigos são bons. O que você tem que pensar é o um montante de pessoas. Conforme o tempo vai passando, eu vou colocando artigos mais atualizados na revisão, certo? E conforme vai tendo artigos mais atualizados, eu vou começar a notar que a prevalência de miopia vai aumentando. Ou seja, a miopia se tornou mais prevalente na população. Se tem mais pessoas, a contribuição genética se torna cada vez menor e aumenta a influência de indicadores ambientais. Entendeu o mecanismo? Entendi. Você entendeu que é complicado, né? É uma coisa complicada
0: e aconteceu de 2009 para cá. né? Então é muito recente, muito novo. Por isso que fazer uma comparação simples também é meio perigoso, né? Exato. Por isso que a gente
2: vai mais fundo
0: ainda nisso. Porque, exatamente, a gente, a gente está numa situação
2: que, por exemplo, a gente tem uma pandemia e tal, e as pessoas pegam os fenômenos de uma forma muito simples, elas querem uma explicação besta. E não existe, é um fenômeno complexo, você tem que entender os mecanismos mesmo. Então, a miopia ajuda muito a entender isso, porque é um fenômeno que está aumentando a prevalência se eu sei que, por exemplo, na Ásia, 80% das pessoas têm miopia... E desses 80%, 20% vai ter alta miopia... E uma grande fração dessas pessoas vai desenvolver catarata, glaucoma... E outros problemas de visão... Eu tenho um problema de saúde pública que eu tenho que lidar... Que é muita gente, tudo bem? Então tem o um interesse dos, dos países, dos órgãos de saúde... Em tentar entender isso... Então a gente viu que a causa material e formal da miopia... Você viu que tem um componente ambiental que está ficando cada vez mais forte. E aí vamos ver o que os cientistas começaram a ver pelos artigos, né, pelos resultados do trabalho deles, para tentar ver esse quebra-cabeça epidemiológico. Né? Aí a gente entra nas causas eficientes. Causa eficiente diz respeito ao ambiente, ao comportamento. Então, por exemplo, é, vamos pegar esses sensos comuns que as pessoas têm. Ah, assistir TV piora a minha miopia. né? Telas. Vamos deixar também artigos na descrição que testam o efeito do tempo que você vê TV na miopia, não tem nenhuma relação tá? então você vai ficar míope independente do quanto de TV você vê ou não é, então aí, aí vamos, tem uma
0: outra vamos, vamos... calma a gente chegou na pergunta central Sim. então assim, para deixar bem claro não há nada nenhuma evidência de que assistir TV de perto ou assistir muita TV causa miopia,
2: correto? isso, não tem essa associação mas aí as pessoas continuaram testando coisas parecidas. Então, ah, a TV está muito longe de mim, né? Em geral eu sinto, sei lá, um metro, dois da TV. Será que tela? Tipo, porque o, o celular fica mais perto, né? O tablet fica mais perto. Tudo bem, a TV não, não, não piora. Mas será que tela e tablet piora? Ainda a associação é muito recente, mas vamos deixar um artigo de descrição que mostra que o efeito tende ao nulo. É muito baixo. Porque assim, ver TV, usar o celular ou usar o tablet é um fenômeno ambiental. Faz sentido ser uma pergunta que merece ser testada. Porque se a genética está importando cada vez menos e tem um evento ambiental, eu vejo muita TV ou fico no celular muito tempo, vale a pena testar. Então, os artigos mostram que parece que esse efeito é baixo. Tá? é bem pequeno. Aí eles foram atrás de outras causas. Uma delas é você ler e escrever. Será que pessoas que leem muito e escrevem muito têm mais miopia? Você já ouviu falar disso, né? Então, ah, às vezes eu fico com a vista cansada, né? Fico lendo muito, Isso. ou escrevendo Se muito. Se você lê demais,
0: vai acabar criando miopia.
2: Vai piorar, ou vai ficar biopi, né? Aí a gente começa a ir para alguma coisa interessante, que é o seguinte, a gente não tem evidência de TV, celular e tablet, mas começou a surgir vários artigos, vamos deixar uns artigos do JAMA na, na descrição, que são bem interessantes, que relacionam escolaridade com miopia. Tá? Escolaridade. Os artigos são só estacionais, porque é, é o seguinte, tem um artigo agora, acho que é de 2015, eles fizeram assim, pegaram vários países e viram a quantidade de tempo que as crianças passam é, lendo e escrevendo, né, estudando. E aí eles viram que tem uma associação, uma correlação positiva entre o número de horas de estudo e o desenvolvimento de miopia. Então, quanto mais tempo você passa lendo e escrevendo, mais cedo aparece a miopia em você, certo. tudo bem? Então, okay. daí surgiu, é, se você pega, por exemplo, em, não, não na China inteira, né, porque a China é muito grande, mas se você pegar alguns é, algumas províncias da China, a prevalência de uso de óculos bate 95%. Óculos, lentes, coisas do tipo. Então, até 2015 tinha um certo efeito ambiental no aumento da prevalência de miopia e eles achavam que era estudar muito e meio que culturalmente tem essa coisa, né, de você associar o cara que usa óculos ao cara estudioso, ao cara que... ao nerd. Né? Você já deve ter ouvido muito isso, né? Essa associação. Aí, assim, o, o cientista, que é alguém desconfiado, né sempre que você vê uma associação, né? então, existe uma associação entre pessoas que leem e escrevem muito com o aumento da prevalência de miopia. Tem essa associação. Ah, essa associação então existe. Ela existe. Só que aí é uma, uma máxima da epidemiologia. Não é porque hum. tem uma associação que essa associação sim, sim, é verdadeira. Lá, não, não. Isso, muito bem. Ela só vai ficar verdadeira a partir do momento que eu descrever um mecanismo que liga as coisas. Eu tenho que ter um mecanismo. E aí, qual é o mecanismo que associa ficar estudando e lendo com miopia? Não tem um mecanismo trivial. A menos que tenha uma outra variável, que eu não percebi, mas que se relaciona tanto com estudar quanto com ter miopia.
0: E é, aí, eu é... chute, eu aí eu tenho chute. Aí eu tenho chute. Qual é o chute? Isso tem a ver com a outra frase, não sei se estou certo, mas também com uhum. outra frase que eu já ouvi da minha mãe também. Sim. E é, não fica lendo no escuro que isso vai fazer mal para a sua visão. Então, é, é, mas, mas esse é o raciocínio epidemiológico, né?
2: Aham. Uhum. A o raciocínio científico epidemiológico ele pega coisas que estão acontecendo mesmo o que está que é, que que na boca do povo, as pessoas falando e você testa uma associação inicial mas não é porque existe a associação que é verdade, depois você vai ver o mecanismo essa coisa da sua mãe, ela não é verdadeira, mas até a página 2 de novo, o que, que eu estou enxergando? eu enxergo o moleque estudando e ele ficando míope né? eu enxergo essas duas coisas só que tem outras variáveis por baixo que eu não estou vendo que na verdade são a associação real com a miopia isso em epidemiologia a gente chama de variável de confusão. Então, por exemplo, só dando termos epidemiológicos, né? O primeiro termo epidemiológico é chamado exposição. Quando você é exposto ao cigarro, você tem uma maior chance de desenvolver um desfecho, ou uma doença, né? Que é um problema pulmonar, tá? Certo. Então, você tem a exposição e o desfecho. Qual é a exposição nesse caso? Eu ficar lendo e escrevendo. Qual é o desfecho? Ter miopia. Esse, essa relação da exposição com o desfecho Depois eles viram que não é verdadeira Por quê? Porque na verdade tem uma variável De confusão, que é uma terceira variável Que se relaciona Tanto com a exposição, quanto com o desfecho
0: então, Mas ela é mais responsável Pelo desfecho, então, do que a Sim, do que a sim. Original?
2: ela que é a variável Responsável, porque com ela Eu consigo descrever o mecanismo Só que aí eu tenho que criar evidências Para criar essa rede, né, para achar A variável de confusão
0: né? Mas deixa eu explicar meu chute, meu chute veio pois porque, eu, assim como eu enxergo uma pessoa estudando, eu enxergo também ela estudando no escuro, uhum. <risos> que ela, ela estuda por mais tempo, então eu achei que a ausência de luz poderia ser essa variável de confusão.
2: Isso, mas aí você tem que pensar um mecanismo ligado à falta de iluminação com o alongamento do olho, porque é isso que dá a miopia, porque uma coisa você pode ter vista cansada ou ficar cansado, isso tudo bem. Outra coisa é você ter um alongamento do olho. É né? uma mudança muito mais estrutural.
0: Né? É verdade.
2: É, é, você entende? Que é, isso é epidemiologia. Entendeu? Porque não é mandinar. Não é, é você realmente criar argumentos científicos por trás das coisas. né? Mas não contente. A, 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 não acabou ainda. Os caras falam, pô, não é possível que estudar tem relação com miopia. Não é assim. Tem, tem a variável de confusão. Aí eles foram, os médicos e epidemiologistas, foram atrás da quem? De quem? Os antropólogos. Claro. né? Porque o cara estuda historicamente culturas há muito tempo. E aí tem um artigo, vamos deixar na descrição, um artigo de 1969, em que eles viram a prevalência de miopia numa comunidade inuit no Alasca. Sabe o Alasca? Não Alas... tem os inuites? É, não Isso. tem os esquimós? Os uhum. esquimós. Porque esquimó, né? Esquimó lá é, faz muito sol, então é, é muita luz, apesar de ser muito frio, tem muita iluminação.
0: Né?
2: Sim. e será que eles têm problema de visão? né? Tipo, esquimó não usa óculos, né? E aí eles foram lá, né, entrevistar as pessoas, e aí eles pegaram... Um com júnior... ele também não, né? Felipe? É, então, com ele também não. Aí eles pegaram lá 131, uma comunidade com 131 pessoas, certo. e pegaram todas as, as gerações mais antigas, os avós e os pais. E viram que dessas 131 pessoas, que é a primeira geração que eles encontraram ali, somente duas delas tinham miopia. Então, a prevalência de miopia era 1,5%. E essas, essas 131 pessoas que viviam nessa comunidade eram pessoas que viviam na comunidade esquimó mesmo. E aí eles foram vendo os filhos. Né? Aí eles, eles pegaram os filhos dessa população e os netos, que já começaram a ter integração com a cidade. Então, eles moravam na, na, numa aldeia lá, mas também iam na cidade, tinha um pouco mais de interação. Os filhos e netos desses caras, eles juntaram todos, a prevalência de miopia neles era 50%. Metade deles tinha miopia. E aí eles foram ver o grau de escolaridade, e a escolaridade dos netos e filhos era muito maior, a escolaridade formal era muito maior do que dos pais e dos avós. Né? Certo. Então reforçava um pouco essa, essa questão da escolaridade. Mas aí eles continuaram batendo: mas não é possível que tenha essa coisa da escolaridade. Como assim? Você vai, vai aprender matemática e você olha longa? Parece uma coisa meio é, lamarquista, assim, tipo, nada a ver, né? E aí os, os estudos continuaram andando, e aí eles falaram, não, tem uma variável, tem uma variável. Aí eles encontraram a variável. A variável, na verdade, eles pegaram... Que, na verdade, não é a escolaridade só. Tem um componente anterior que é a renda. Veja onde estamos chegando, hein? É um artigo sensacional, em que ele pegou duas províncias da China. A China é muito grande, né? E, e a China tem... 80% das pessoas têm miopia, então tem muitos artigos lá na China, né? Porque é um problema de saúde pública. Então eles pegaram uma província que tem o maior IDH da China... E a província com pior IDH. Então a província pobre e a rica. Tá? E aí eles pegaram um conjunto grande. Eram 900 crianças de cada uma. E eles viram que a prevalência de miopia era duas vezes maior na província rica em relação à pobre. Tá?
0: Duas vezes maior.
2: Isso. Então você tinha duas vezes mais crianças é, miopes na província rica em relação à pobre. Então você vê que já deslocou um pouco da educação para a renda. Porque renda e escolaridade tem associação. Então, já, já, já estamos avançando. Aí, depois disso, eles foram ver. Não, então, tudo bem. Então, crianças que estudam muito, passam muito tempo lendo e escrevendo, ficam muito tempo em casa. E em províncias ricas, em geral, os pais querem que os filhos, principalmente na China, né, que é muito competitiva, eu quero que os filhos estudem muito, porque eu quero que eles entrem na universidade boa. Então, eles passam muitas horas estudando. Aí, eles encontraram a variável, que era o fator de confusão verdadeiro. O grau de exposição à luz do sol. Luz
0: né? do sol. Quer dizer, quanto mais exposição à luz do sol, menor o índice de miopia. É, exato. E as pessoas da presença mais pobre eram mais expostas à luz do sol porque ficavam menos em casa. Isso,
2: né? Porque tinham que trabalhar. Né? Não tinha tanto tempo para estudar, ia trabalhar, ia ajudar a família. E aí via, via a luz do sol. Não ficava 16 horas por dia enfurnado, lendo. Então o problema não é ficar estudando, o problema é a luz.
0: Mas, Fantástico, hein?
2: Aí, aí tem um outro artigo, deixamos a descrição também, que é um artigo australiano, muito bom, que sacada bacana. Que eles fizeram o seguinte: eles pegaram Sydney. Sydney, é, Austrália, quem mora na Austrália sabe, tem muita imigração chinesa, né? Porque é perto e tal. Então tem muito chinês lá. Em Singapura também tem muito chinês. Então eles fizeram assim: eles pegaram dois conjuntos de crianças de 6 a 7 anos. Um conjunto de crianças vive em Sydney e outros vive em Singapura. E os dois grupos. Tem as mesmas características, são filhos de pais chineses, tem mais ou menos a mesma renda. Então como a comunidade chinesa lá é muito grande, eles fizeram dois grupos bem controladinhos. Só que um vive na, em Sydney e outro em Singapura. Aí eles pegaram os pais dessas crianças. A prevalência de miopia nos pais era a mesma. Então os pais chineses que viviam em Sydney, 70% deles tinha miopia. E os pais chineses que viviam em Singapura, 70% deles tinha miopia. Beleza, tá? só que quando eles foram olhar os filhos, então, os pais têm 70% de miopia, os filhos desses pais que moram em Singapura, 30% das crianças tinham miopia, entre 6 e 7 anos. Quando eu olho em Sydney, 3% dos filhos tinham miopia, era 10 vezes menor tá? a prevalência de miopia. E aí eles começaram a ver outras variáveis, eles viram, quem estuda mais? Né? Quem passa mais horas por dia estudando? Quem você acha que passa mais horas por dia estudando? As crianças de Singapura ou de Sydney?
0: De Singapura, obviamente.
2: Então, não é verdade, é a de Sydney. É mesmo? São as de Sydney que passam mais tempo estudando. Sim, elas passavam mais tempo estudando. Só que aí pegaram a variável verdadeira. Em ambiente fechado? Ah, em, em ambiente fechado. Então, aí eles pegaram a variável verdadeira. Qual é a, ver, a variável verdadeira? O verdadeiro fator de confusão. A, a exposição à luz do sol. Então, eles perguntaram para a criança, independente do quanto você estuda, que aí não importa mais o quanto você estuda, Quantas horas por semana você passa brincando ao ar livre? Ah, ao ar livre. Tá independente do quanto você estuda. É. Aí você pega o fator de confusão mesmo. Aí eles viram que, independente do quanto você estuda, as crianças de Sydney passavam pelo menos 13 horas por semana brincando no parque, né, hum. com a luz do sol e tal. Mesmo Quantas... estudando
0: mais. Mesmo estudando, mesmo estudando mais. mais.
2: Enquanto as crianças de Singapura passavam, pasme Três horas por semana brincando ao ar livre Então um era meio ratinho de laboratório
0: Malditas crianças jogadoras de videogame então
2: É, isso? é mas, mas se você pega, pega a realidade de Singapura A densidade populacional é muito grande né? Então você sai na cidade Você tem poucos espaços de recreação. Veja como a construção é bacana
0: acabam virando muito mais crianças de shopping centers do que de parques abertos.
2: É, criança do parque da Mônica né, e de a, spa, apartamento, e não criança que brinca, que se joga no mato. né? Mas veja a construção de uma pergunta epidemiológica como é interessante, não é? Quem dera se a, a, a seriedade desse monte de economista, sei lá, programador, computeiro, que fica tentando fazer modelagem de pandemia, se eles tivessem a integração real dos fenômenos, das quatro causas, ao invés de só saber fazer conta, o quão rico é a explicação de um fenômeno? A gente sai do negócio do olho, de uma explicação de uma médica, clínica, e chega que tem que brincar na rua.
0: Mas porque a gente colocou aí outros olhares, né? inclusive o olhar da antropologia.
2: Exato, da sociologia, de outros campos do conhecimento. Uhum. Eu falo isso, epidemiologia não é a bovespa. Epidemiologia é um campo do conhecimento integrado, que você só consegue achar explicações assim depois de muito esforço e muito tempo, é muito lento, né? demora. É demora, são equipes multidisciplinares, né? Só que agora falta a parte final. A parte final é a seguinte, então, parece que eu separei as variáveis, parece que a variável que é mais associada com esse grande aumento de miopia sem decorrência da genética é por causa da exposição ao sol. A falta de exposição, né? Só que aí vem a pergunta, mas qual é o mecanismo? Não, não adianta só mostrar a variável, tem que mostrar o mecanismo. E é aí que eles foram atrás do mecanismo. Então, assim, o, o epidemiologista, ele trabalha nesse ambiente macro. Então eu pego milhares de crianças, países e tal, e vi que tem associação entre você a quantidade de luz que você é exposto solar e a menor a, a relação inversa com a, a prevalência de miopia. É, eu achei isso. Só que agora o epidemiologista tem que chegar, eu não, eu não consigo testar o mecanismo, eu não vou pegar essas 500 mil crianças que eu vi e vou ficar vendo o olho de cada uma, eu não tenho como fazer isso. Aí o epidemiologista sai da salinha dele, vai lá na porta do biólogo molecular, do fisiologista... Né, do cara que trabalha na causa material e formal, e leva a pergunta para eles. Fala, ó, oh, eu, eu achei essa evidência aqui do, do, no todo. Será que você consegue descrever um mecanismo para mim? Mas, caras, ah, beleza, daqui, né? vamos ver. E aí acharam. Acharam? Sabe quando acharam? Por isso que eu demorei para responder essa pergunta? 2020. Só esse ano acharam. Eita. Então, por isso tem que esperar, né, Saiu os artigos, eu fico acompanhando. Né, mas isso aí eu dei para fazer o um episódio. E aí, vamos dar o mérito a quem merece o mérito, né? Qual é o melhor organismo para você estudar hoje? Que é mais fácil, de, é, mais legal de estudar Mais bacana, dá alegria, amor pra todo mundo A galinha, né?
0: claro. é né? claro
2: Então, não, Mas o mais legal É esse último artigo Esse artigo eles fizeram o seguinte Se você fizer isso com uma criança também dá Mas não faz nenhum sentido é, é, totalmente antiético Se eu pegar um óculos Com uma lente distorcida E eu pego um, um pintinho E coloco uma lente no olho dele E deixo ele livre Essa lente vai meio que alterar o funcionamento Do olho do organismo Conforme ele vai se desenvolvendo com essa lente, você tem como criar miopia em outros organismos. Então, é, eu pego um, um organismo pequenininho, coloco uma lente nele e deixo ele crescer usando essa lente. O olho do organismo vai ficar alongado. Entendi. Tá? Então, o experimento é sensacional porque eles pegavam galinhas e colocavam oclinhos da galinha. Imagina que bonitinho uhum. os,
0: alinhos, os oclinhos. Isso afetava a anatomia do olho.
2: A, a, afeta a anatomia do olho conforme o desenvolvimento. Se você pega uma galinha adulta, não afeta.
0: Claro, aí já está
2: formado, né? Então. Já está formado. Mas se você pega o pintinho e ele vai se desenvolvendo com esse oclinhos, ele vai ficando míope. Então, eles pegaram dois grupos de galinhas, as duas tinham oclinhos. Então, elas cresciam para desenvolver algum grau de miopia nos olhinhos. Só que a, elas eram criadas livremente Só que em dois ambientes diferentes Um grupo cresceu sobre luz normal né, Luz solar, tipo um, um sítiozinho Fazer as coisinhas dela Imagina todas as galinhas de Oakley ah. O outro grupo cresceu dentro de um lugar Que tinha luz ambiente sabe? É, é, Luz fluorescente, lâmpadas Não a luz do sol é, Os dois grupos de galinhas iguais A única coisa que eu mudei é o tipo de luz Que vinha E aí eu vi, o estudo mostra que as galinhas que cresceram sob luz normal demoraram 60% mais tempo para desenvolver miopia em relação às galinhas que ficaram dentro do apartamento, né, do apartamento de galinha. Não contente, eles foram atrás do olho da galinha para ver qual é a causa material, né, isso era a causa formal. Então eles testaram no laboratório e não adianta, não adianta ensinar álgebra para a galinha, mas só por a luz, já vi que a luz é a variável mesmo. Aí não contente, eles foram atrás do mecanismo e acharam. Parece que isso tem a ver com o neurotransmissor que faz isso. Tem um neurotransmissor que gera o alongamento do olho de forma crônica, que é o qual? A dopamina. E a dopamina, né, nas cadeias de reação, a dopamina tem uma relação com a melatonina, que é o hormônio do sono. Né? Então, quando você tem muita dopamina, você tem pouca melatonina. Quando você tem muita. em geral, tá? De uma forma bem. bem... Desculpa quem é da parte de biomol, tá? Vou falar de um jeito bem livre. Quando você tem muita dopamina, você está muito ativo. Quando você tem é, muita melatonina, você está muito sonolento. Então, e eles são inversamente proporcionais, né? Então, a, eles fizeram um experimento assim, que parece que quanto mais sol tem, mais dopamina no seu olho tem. E aí, isso meio que força o seu olho a ficar com uma estrutura mais é, circular. Então, o balanço entre dopamina e melatonina tem a ver com o ritmo circadiano de vigília-sono que você
0: tem. É meio que o controle. Caramba! Agora, essas conclusões aí, essas conclusões que foram tiradas com o experimento com as galinhas, elas são extensíveis ao, ao ser humano?
2: Por quê? Porque o olho dela é estruturalmente muito parecido com o nosso. Ah. Né? Então, a, a, dá para fazer uma transposição comparativa entre o padrão do, de funcionamento do olho dela e o nosso. E aí eles pegaram galinhas e deram um remédio para elas que inibi, bloqueava os receptores de dopamina. Então o cérebro não absorvia mais a dopamina. Então imagina, a galinha sai no sol... A luz entra no olho dela, libera a dopamina. E aí a dopamina diz, ó, oh, fica redondinho o olho, pra ficar tudo bem. Aí eles deram um remédio pra galinha que inibia a geração de dopamina. O que acontecia? A galinha saía no sol, o olho eh, não recebia essa informação, então ele ficava míope. Então parece que a regulação tá na dopamina, né, especificamente. Por exemplo, pega você, ou, ou qualquer pessoa hoje, que fica em casa o dia inteiro, né, você na, na, no seu isolamento social, você fica em casa o dia inteiro, você nem vê a luz do sol. É, é, deixando claro, não é porque a gente tá, sei lá, dois meses em quarentena que todo mundo vai ficar biupe, tá? Isso leva anos. E se você é adulto, isso não acontece mais.
0: Tá Sim, bom? porque o seu, o seu olho já tá todo formado.
2: Já tá formado, tudo. Mas se você for criancinha, assim, a quarentena não vai durar 10 anos também, não é assim. Mas a, a, quando você é bebezinho, criancinha pequena, vale sempre a pena dar um passeiozinho no sol. Igual a galinha. Leva a galinha para passear, leva o cachorro, leva o gato, leva a criancinha. Também pra dar uma voltinha. Então parece que esse balanceamento entre o olho saber que está dia e está noite, que é a dopamina e a melatonina, é o que mantém a integridade estrutural do olho de forma redonda. Quando você tem uma quebra desse ritmo circadiano, parece que o olho perde essa capacidade de, de se organizar, e ele fica largo, ele fica longo, né? e aí você vai ficando miopia. Por isso que esse artigo de 2020 fala muito de uma possível causa ligada ao sono. Como as populações são muito privadas de sono, e passam muito tempo em casa, isso também tende a aumentar casos de problemas oculares. Mas essa é uma hipótese em aberto, ainda. Tá? Veja que interessante. Não é legal? Que viagem, né, Altair. Que viagem. Que jornada. Mas sensacional. Né? Então, para todo mundo que estiver pesquisando qualquer uma dessas coisas, converse com pessoas de outras áreas. Se você não conversar, você vai ter uma explicação totalmente estapafúrdia ou limitada dos fenômenos. Essa é a contribuição que um Especialmente
0: limitada, né? porque você vai ficar só com um ponto de vista.
2: E um ponto de vista errado porque não contribui com o fenômeno todo. Né? Então, eu espero que esse exemplo do estudo da biopia, né, como um fenômeno complexo e tal, que envolve todas as áreas, isso deve ser aplicado não só ao estudo de outras doenças, condições ou eventos, mas também à formação de toda e qualquer pessoa. Se cada um de vocês que tiver ouvindo a gente Conseguir estudar o suficiente para interligar todas as áreas do conhecimento necessárias para entender o fenômeno e propor uma explicação como a feita neste episódio, nunca faltará emprego para você, você será uma pessoa mais feliz e adotará uma galinha, ao invés de o um cachorro e o gato. <risos> tá, é, tá. Esse que eu desejo para você. Tá. E, e é. obrigado a Camila pela contribuição.
0: É verdade, Camila. Muito obrigado e Naru ilustríssimo ouvinte.